0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien. Décidément, ce sont
1: les Faits Divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête Un
0: couple et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se monte aujourd'hui par un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, la mystérieuse mort de Joël Després.
1: Une affaire qui commence un peu comme un suicide avec des éléments d'un vaudeville un peu glauque pour laisser la place à un scénario machiavélique.
0: Le samedi 5 février 2000, deux amis se sont donné rendez-vous pour chasser ensemble dans une zone boisée, à environ 30 km de Paris dans le Val-d'Oise, à éragny sur oise Après une journée de chasse, vers 17h, les deux hommes s'apprêtent à rentrer chez eux. Ils empruntent le chemin de Halage qui longe la rivière. Cette route, d'où les chevaux tiraient les péniches, est devenue un lieu privilégié pour les promeneurs du dimanche, les joggers et les randonneurs à vélo. Les amis marchent le long de l'Oise avec leurs chiens, quand tout d'un coup, celui-ci court vers une fosse en contrebas du chemin. Il pense que l'animal a trouvé une bête morte. Le chien s'énerve et insiste. Les chasseurs s'approchent. Ils se penchent au-dessus du trou et distinguent une forme noire. En se rapprochant encore, ils réalisent avec horreur que c'est un corps humain. Les deux hommes appellent immédiatement la police et se postent à côté du trou pour les attendre. Un quart d'heure après, les enquêteurs de la brigade criminelle de Versailles arrivent sur place. Ils protègent la scène, l'entourent de rubans de balisage et descendent dans le trou. Le corps est tellement brûlé que l'identification au premier abord est impossible. On ignore si c'est un homme ou une femme, une personne jeune ou âgée. Les empreintes digitales ne sont pas exploitables. En examinant le corps de plus près, les enquêteurs de la crime remarquent que trois objets ont au moins partiellement survécu aux flammes. Le cadavre porte une alliance, une montre arrêtée à 2h15 et une chaussure taille 43. Avec cette pointure, les enquêteurs pensent plutôt à un homme, a priori marié et qui serait mort à l'heure indiquée sur le cadran. Mais quel jour Le corps est transporté à l'Institut médico-légal de Garches dans les Hauts-de-Seine. Le mardi 8 février, les enquêteurs reçoivent les résultats du rapport d'autopsie. Damien, qu'est-ce que ce rapport apprend aux enquêteurs
1: il va d'abord confirmer qu'il s'agit bien du corps d'un homme. Un homme plutôt grand, d'après le médecin légiste, plutôt mince aussi, et qui serait âgé entre 25 et 35 ans.
0: La conclusion du rapport est particulièrement étonnante.
1: Oui, parce que le légiste, il va établir la présence de suie dans les poumons. Alors, c'est un élément important parce que cela signifie que la victime a inhalé des fumées donc, elle respirait encore quand on a décidé de l'immoler. En quelque sorte, on peut conclure que cet homme, il a été brûlé vif, ce qui est plutôt rare. D'habitude, la crémation d'un corps, elle intervient plutôt post-mortem, le plus souvent pour rendre plus difficile l'identification d'un cadavre ou pour dissimuler des traces, des preuves.
0: Comment les enquêteurs tentent de trouver l'identité de cet homme
1: bah, En fait, ils vont regarder toutes les disparitions qui ont été signalées euh, sur tout le territoire français d'ailleurs et... L'une de ces disparitions qui a été signalée, elle peut correspondre. Il s'agit d'un homme. Il a 39 ans, donc on est à peu près dans le créneau qui a été donné par le légiste. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 21 janvier. Et surtout, il vit à Franconville, dans le Val-d'Oise, à une vingtaine de kilomètres d'Eranie-sur-Oise. Là, on a retrouvé le corps. Cet homme, il s'appelle Joël Després.
0: Les enquêteurs se rendent à Franconville. D'après ce qu'ils savent, Joël Després est marié avec Nathalie Després. Ensemble, ils ont cinq enfants. Il est déménageur, semble mener une vie tout à fait classique et n'est pas connu des services de police. Sur une photo prise pendant son service militaire, on peut voir que c'est un homme brun, à la peau pâle, avec des sourcils fins et un regard très doux. Quand les policiers frappent à la porte de l'appartement, c'est Nathalie qui ouvre. C'est elle qui a prévenu de la disparition de son mari. Elle se doute qu'ils ne sont pas sur son palier pour lui annoncer une bonne nouvelle. Les enquêteurs disent à Nathalie qu'ils ont retrouvé un corps et qu'ils pensent que ça peut être celui de son mari. Mais ils ne veulent pas s'avancer. Et avant d'affirmer quoi que ce soit, ils ont besoin de lui montrer la chaussure qu'ils ont ramassée. Nathalie accepte. Dès que ses yeux se posent dessus, elle s'effondre. Quelques minutes plus tard, même constat avec l'alliance et avec la montre. Ce sont bien les affaires de Joël Després, son mari. Les empreintes dentaires fournies par son dentiste correspondent également il n'y a plus aucune place au doute, le corps calciné des bords de l'Oise est bien celui de Joël Després. Commence alors l'enquête pour déterminer les causes de sa mort. Les enquêteurs fouillent sa vie, se renseignent sur sa personnalité. Avait-il des ennemis ou à minima de mauvaise fréquentation Le 8 février, Nathalie Després est interrogée. Damien, Nathalie raconte aux policiers son histoire d'amour avec Joël.
1: Oui, alors en fait, elle va partir du début de leur relation, de leur histoire d'amour. Ils se sont rencontrés très très jeunes, surtout elle, parce qu'elle n'avait elle que 15 ans. Euh, quand elle a commencé, entre guillemets, à flirter avec Joël Després qui avait lui 10 ans de plus, elle évoque auprès des policiers un, un véritable coup de foudre. Et en fait, ils vont s'installer assez vite euh, l'un avec l'autre après.
0: Et ils ont des enfants tout de suite
1: oui parce qu'elle va tomber enceinte au bout de 6 mois et ensuite ils vont avoir des enfants, quand elle a 21 ans ils ont déjà 3 enfants et donc 8 ans après leur rencontre en 1993 ils vont se marier et au moment où Joël disparaît, donc on est en janvier 2000, ils ont à l'époque 5 enfants. C'est l'amour fou, ils font des enfants, tout va bien. Euh, elle dit d'ailleurs de lui qu'il était un homme très gentil, très généreux. C'est aussi ça qui fait qu'elle est tombée amoureuse de lui. Qu'il a été aussi un très bon père, un père très doux, qui a toujours fait absolument tout pour sa famille.
0: Le témoignage de Nathalie est très déroutant. On n'imagine pas du tout qu'un homme équilibré et visiblement heureux disparaisse et meure dans des circonstances si violentes.
1: Évidemment, ça surprend un petit peu les policiers qui l'auditionnent. Jusqu'à ce que Nathalie, en fait, commence à expliquer que ces derniers mois, quand même, euh, ça n'allait pas très très fort, le couple avait des difficultés financières, Joël, en plus de son travail de déménageur, faisait des petits boulots de sécurité le week-end, de vigile en quelque sorte, pour essayer d'améliorer plutôt les, les fins de mois.
0: À ce moment-là, ils étaient même endettés.
1: Il y avait un dossier de surendettement euh, qui, était, euh, qui était en cours, donc ça veut dire qu'il y avait des vrais, vrais problèmes financiers. Elle, elle ne travaillait pas, hein, euh, elle s'occupait des enfants. Et elle, elle précise aux policiers que cette situation financière un peu de, de précarité inquiétait beaucoup Joël.
0: Au fur et à mesure de cet échange, les policiers découvrent que depuis plusieurs semaines, Joël s'était comme transformé. D'ordinaire si doux, il avait commencé à boire et même à devenir violent, selon son épouse. En l'espace de quelques mois, la vie de Nathalie était devenue un enfer, dit-elle. Elle avait même fait une tentative de suicide. Et puis, quelques jours avant la disparition de Joël, elle lui avait annoncé son intention de divorcer. Il l'avait très mal pris. Le jour de sa disparition, pourtant, Nathalie confirme que la journée avait commencé comme toutes les autres, sans qu'une dispute ne vienne troubler la quiétude de l'appartement. Le vendredi 21 janvier, Joël s'était levé aux aurores et avait pris la route de son travail, au volant de sa voiture, vers 6h15. C'est après cette matinée qu'elle n'avait plus eu de nouvelles. Elle l'avait longuement appelé « en vain ». La supérieure hiérarchique de Joël confirme qu'il était un employé modèle. Mais le 21 janvier, elle est certaine qu'il n'est pas venu travailler. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était le jeudi 20 au soir, après sa journée de travail. Il avait d'ailleurs posé un jour de congé pour le lendemain l'enquête s'oriente de plus en plus vers un suicide, ce que confirment les analyses toxicologiques. Au moment de sa mort, Joël avait du l'exomile dans le sang. Qu'il ait pris ce médicament pour régler des problèmes de sommeil ou comme antidépresseur, c'est tout à fait cohérent avec un suicide. Mais cette crémation les interpelle malgré tout. Se suicider en s'immolant par le feu, c'est extrêmement rare. Les policiers poursuivent leur enquête en interrogeant les proches de Joël le jeudi 10 février cinq jours après la découverte du corps. Alors là, Damien, c'est plus du tout le même portrait
1: Oui, alors, jusqu'à ce moment-là, les policiers n'ont entendu que euh, l'épouse euh, de Joël. Donc, ils ont une version, euh, ils ont cette version notamment de, de ce comportement qui avait changé la violence, l'alcool. Le seul problème, c'est que quand les policiers ils vont voir euh, les proches ou les, euh, les, les compagnons, les camarades de travail euh, de Joël Després, ils n'ont pas du tout, du tout, du tout les mêmes échos eux, ils leur disent « mais il n'est pas du tout dépressif, il n'est absolument pas alcoolique, c'est quelqu'un qui ne boit quasiment jamais ». Donc ils sont totalement ahuris, ces gens-là, quand on leur dit bah, « sa femme dit qu'il s'était mis à boire et à devenir violent
0: ». Les violences, personne n'en a été témoin
1: non, non, de la même manière, euh, tout le monde tombe des nues. Alors, tout le monde décrit en plus quelqu'un qui est vraiment à l'opposé de ça, c'est-à-dire un type euh, d'une gentillesse assez rare, euh, aucun excès de violence, même pas verbalement. Évidemment, on sait très bien que dans le cadre de violences intrafamiliales, euh, souvent l'entourage ne voit rien ou n'est témoin de rien, mais là quand même, les policiers, ils, sont, ils, ils trouvent que, que ces deux versions totalement différentes entre celle de sa femme et celle de ses amis ou de ses collègues de travail, c'est quand même étrange.
0: Là les proches insistent même sur le fait qu'au contraire Il était très impliqué dans la vie de famille Et il essayait même de faire en sorte que les choses aillent mieux
1: Oui parce que tous ils vont dire Mais euh, il faisait énormément d'efforts pour améliorer le quotidien euh, de, de sa femme et de ses enfants Alors il travaillait on l'a dit hein, tous les jours de la semaine comme déménageur Et puis bah, le, le vendredi et les week-ends bah, Il faisait de la sécurité, il faisait le vigile euh, Donc il n'avait pas de jour de congé Puisque ces week-ends il est consacré en quelque sorte à un deuxième métier Et qu'en plus de tout ça tous les proches disent euh, bah en plus il faisait les courses il s'occupait du ménage euh, dans l'appartement il essayait vraiment de, de tout faire pour soulager Nathalie son épouse pour qu'elle soit heureuse et puis il disait à tout le monde qu'il voulait aussi sauver son couple donc ça colle pas tellement ce comportement avec celui d'un homme qui serait euh, au fond du sac, euh, dépressif euh, suicidaire, qui ne, qui ne croit plus en rien lui au contraire, on, on a quelqu'un qui est décrit comme combatif, qui fait des choses pour que ça se passe mieux, donc les policiers, ils se disent, bon, là, il euh, y a quelque chose qui ne va pas entre la version de, de, de Nathalie, son épouse, et ce qu'on entend là. Est-ce qu'on ne fait pas clairement fausse route Et est-ce que cette piste du suicide, elle n'est pas de plus en plus fragile
0: Le vendredi 11 février, six jours après la découverte du corps de Joël Després, la fourrière de Clichy contacte la police. Elle vient d'enlever une voiture sur un parking de Dépinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, à la limite du Val-d'Oise et des Hauts-de-Seine. C'est la voiture de Joël Després. Comment s'est-elle retrouvée à 15 km du corps du père de famille Qui l'a amenée là Les enquêteurs ne le savent pas. Ils partent récupérer le véhicule. Sur les tapis de sol, à l'avant, ils remarquent qu'il y a beaucoup de terre et de la boue. Ils envoient des morceaux de cette terre à un laboratoire d'analyse géologique. Les résultats arrivent et ils sont formels. La terre est la même que celle du chemin près de la rivière où a été trouvé le cadavre de Joël Després. Cela signifie deux choses. Si quelqu'un a conduit la voiture de Joël de ce chemin au parking d'Épinay, c'est qu'il n'était pas seul au moment de sa mort. Et s'il n'était pas seul, c'est que ce qu'on pensait être un suicide est en fait un meurtre. Écoutez le premier épisode de Crime Story consacré à la mystérieuse mort de Joël Després. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.